0: 欢迎收听由理财魔方冠名的老马日评。投资理财收益高，担心不安全；收益低呢又不甘心，波动太大，心脏受不了，怎么办？选择理财魔方，一键配置全球资产，每笔投资基金公司官网可查，证监会监管，安全放心。理财魔方，您的智能投资顾问，各大 APP 市场均可下载。理财魔方。各位老马日评的听众朋友们，大家早上好！今天是二零一七年的九月十三号，星期三。呃，今天消息面上最大的事情啊，昨天晚间到现在最大的事情，显然就是苹果公司的全新的产品发布会啊。呃，总共其实是五款产品啊，一款是苹果的新的手表啊。这个我昨天节目当中提到我说，苹果手表用的人越来越少了啊。后台有朋友反馈说，他们还在坚持用，嗯、我不知道这比例有多大，啊，只是在我的观察范围当中，呃，当年苹果手表热潮的时候。一批带苹果手表的人现在好像都消失了啊！我不知道这比例会有多大。那么，苹果公司自己给出的数据说，苹果手表还是在不断增长，而且成为了全球手表的第一品牌啊！我不知道这个做呃瑞士这些做机械表的人怎么来想啊，这个我不太清楚啊，没有具体的数据。但是苹果公司说他们是第一品牌啊。第二产品是苹果的 4K 的电视啊，苹果 4K 电视好像我没有听说人用啊，也许我的视野比较狭窄。当然，最重要的是，大家也对这两个产品也没有太大期待啊。这两个产品的发布就像就是电厂一样啊，这个仅仅此而已。后面最重要的是三款手机啊 ，iPhone 8啊 ，iPhone 8 i p h o n e 8 Plus， 还有传说中非常重要的 iPhone X 啊。这次产品设计当中，首先从外观上出现比较大的变化啊，这个有现在的。手机外壳变成了玻璃性的手机外壳啊，再加上一系列的技术提升，特别是 iPhone X 啊，呃，整个的造型、外观、技术、人脸识别等等等等，它其实最重要一个点，我觉得苹果公司啊，对像这种技术类公司、消费类的公司，每一代的更新换代都要起到让它的用户、它的新用户能够在一时间去刷。所谓的朋友圈啊，能够给自己带来炫耀感，能够让别人羡慕，能够让别人赞叹啊，这其实成为他前期的第一批消费者的最大的诉求。所以从这样来讲 ，iPhone 8、iPhone 8 Plus， 包括 iPhone X 都实现了。而且，苹果公司应该是为了解决三款手机互相打架的问题，那么制定了一个非常牛的策略，那就是呃。从今天开始，应该是先去预定式的发出 iPhone 8 iPhone 8 Plus 啊，然后一个月多一个多月之后才会去发自己的这个 iPhone X 啊，避免了三类产品之间互相竞争的一个问题啊，这样的话就会形成一个持续不断的、延续一个多月的这样一种消费的一个期待啊。首先，在未来几天当中。啊，这个忠实的果粉啊，善于去刷屏，然后去预约啊，本人是完全都不知道这个过程怎么做的，据说很复杂啊，需要到苹果的官网去做一系列的操作，还有什么信用卡之类的等等等等。然后在未来几天时间当中，大家就可以看到率先拿到 iPhone 8的人去炫耀啊，这是一个小小的热潮，然后就导致跟风者，然后电子迷啊等等吧，就会心里痒痒，然后会不断的去追捧 iPhone 8。然后再过一个多月之后啊，这个第一批的果粉、忠实的果粉们又会去炫耀 iPhone X， 然后又会引发一波对 iPhone X 的追捧啊！我不知道这个，呃，大家是不是认可这样一个消费逻辑？但更重要的是，这次价格的大幅度提升啊 ，iPhone X 的价格已经达到了史上最高。我们昨天在晚评节目当中曾经提到过啊，路透公司甚至预测，由于 iPhone X 价格太高，所以有可能中国消费者买不起啊，所以有可能。呃，会滞销。我昨天提了一观点啊，路透的看法说，这个 iPhone X 这么高，比如一千美元起，一千美元大概六千多块钱人民币吧。他说这个水平是中国人均收入水平的月收入水平的两倍啊，就是换句话说，中国人的人均月收入水平两个月的收入才够买一台手机，所以他判断 iPhone 手机是在中国会卖不掉的。那我提了一看法，我觉得这个看法，路透的看法。绝对是一个误判，因为这个如果收入水平在基本线的水平或者基本线以下的水平，基本来也就不是 iPhone 产品的主要的销售针对对象啊。这部分人群当中会不会有人买呢？肯定也会有人买，但是绝对不是 iPhone 的主要针对对象。所以从这样来讲，这个预测或者按照基准数、按照平均数来去做销售预测本身就没有意义，因为本来就没有打算卖给这部分群体，所以。对于收入远比这个平均水平要高的人来说，这个价格的变化也许并不是那么敏感。对，那总来说吧，我觉得 iPhone 应该是走出了乔布斯去世之后的阴影，一直被跟诟病啊，认为产品的创新怎么怎么，库克怎么怎么着。那么现在来看，这家公司依然是活气活力实现。大家可以想想看，我们讲过的啊，去年年底巴菲特才开始介入，巴菲特的逻辑是这只股票不想拿它十年，就不要去买它。所以买了之后呢，巴菲特至少要持它，持有它三到五年吧，哈，所以其中的价值还是非常明显的。所以如果能够有机会去做美股配置的话，依然可以去做中长期的战略考量。好，这是一件事情。还有一件事情，咳咳关于资本市场的啊，这个这种事情很容易被大家去忽视啊。中国证券市场上周新增的投资者人数是三十二点八九万，前值是三十三点九五万，环比减少百分之三点一二。每周新增的投资者人数虽然的绝对参考意义不是特别大啊，也并不一定能够判断形成市场的一个拐点或者向上拐点或者向下拐点。但是，当指数创新高的时候，啊，上周指数其实还处于相对的高位，而且创出的反弹的新高的情况下，投资人数减少，新增投资者人数减少，证明。对于外围市场的投资人来说，对这个市场并没有看好，这是一个另外一个所谓量价背离的一个解释。但是大多数情况下，这个数据的直接参考意义不大。但是如果市场出现了一个背离，那么就具有参考意义了，好吧？其中的意义非常不言而喻。就是市场上，我们讲两个承接的问题。第一个承接问题就是供给侧结构性改革，基本面的承接，供给侧结构性改革。供给端的价格提升之后，需求端能否承接？这个问题大家第一个思考。第二个思考就是，指数屡创新高。对于指数来说，证券市场比经济本面还要残忍。就当指数处于新高的情况下，由于你处于新高，就意味着整个市值是在不断提升，总的市值提升就意味着盘子是在提高的。那就意味着要想再想往上走的话。必须要有更大的力量来推动，这是资本市场的一个特点啊。当市场往下跌的时候，反而需要不太多的力量就可以去承接住，对吧？因为你的市值是在总的盘子市值是在放大或者缩小，所以当指数不断上涨过程当中，必须要有不断的源源进入的弹药来支持，否则就没有办法推升它的市值进一步的上升。否则想想看，市值不断上升，你推升的这个资金不够的话。略微有点风水草动，市场就会承受不了，对吧？这是一个简单逻辑。所以第二个承受就是指数创新高，必须要有不断的新增力量去承受它，才能够保持它的上升的态势。这两个承受我们都认为是有问题的，好吧？提一句。啊，还有一个消息比较有意思啊，是关于房地产的啊，这是一个豪宅遇到压力的问题啊、嗯。北京一家房地产企业去年四月份以四十七亿的。价格夺了南京的一个地块，然后昨天呃最近吧，这个盘子终于拿到销售许可证了啊！最终的销售价格比楼盘楼面地价仅高出了每平方米三千多块钱啊！最近跟很多开发商聊过这事啊，这个关于限价的问题他们极其头疼啊！然后他们透了一个细节非常有意思，大家有兴趣可以在我们财经马红班的微信公众号后台来回应一下，他们多方面的去跟。定价部门去做相关的讨论。那定价部门的回应大概有两个：第一个就是谁让你们当年那么高的价格去拿地；第二一个就是谁说开发商拿了地就必须要赚钱啊？然后限价的政策到目前为止没有任何松动的迹象，开发商对此苦不堪言，因为他们觉得这价格被严重低估了，自己的利润空间被严重压缩了，所以导致结果就是。延迟开盘，延迟开盘，延迟开盘，啊，尽力去努力争取他们理想中的所谓高的限价啊，但是这种延迟开盘导致的结果就是，目前房地产市场当中短期的一手房供应数量锐减。第二个就是要看开发商资金链到底能够顶多久啊，这都是未来房地产市场两个极大的变数。但是房地产企业的价格在这样一段时间当中被严格抑制是不争的事实。好，谢谢各位。今天讨论的内容比较多啊，希望大家能够喜欢啊。这个除了听我们音频之外，一定要点击我们的微信公众号，点击我们的相关内容，好吧？点击留言、点赞、转发，谢谢大家，拜谢！财经马后曼等着您。